0: Spezial.
1: Ihr hört Horaz auf der 88,6 zur zweiten Ausgabe der Creative Minds mit Matthias Kallenbach. Und bei mir zu Gast ist Valentin Koch. Gitarrist und Songwriter. Schön, dass du da bist, Valentin. Ja, danke für die Einladung. Äh, Valentin, du hast deine neue EP dabei, die stellst du uns heute vor. Wir hören nachher auch rein in die Songs, die da drauf zu hören sind. Ähm, Hand aufs Herz, hast du heute deine Gitarre oder eine deiner Gitarren schon in der Hand gehabt? Heute
0: tatsächlich noch nicht, aber ich darf heute noch Kids unterrichten, da werde ich noch ein paar Stunden Hänschenklein spielen, das äh, reicht dann auch.
1: Alles klar, das heißt heute Morgen noch nicht. Dann heute Morgen noch nicht. Okay, super. Valentin, wir steigen gleich richtig ein, hören in deine Songs rein. Wir atmen einmal noch mal tief durch und holen gut Luft und hören Luis Arke mit Umweg und sind gleich wieder zurück. Ihr hört Hördorats auf der 88,6 mit Luis Arke und Umweg und mit den Creative Minds mit Matthias Kallenbach. Mein heutiger Gast ist Gitarrist und Songwriter Valentin Koch und du, Valentin, hast deine neue EP dabei und wir hören uns einige deiner neuen Songs heute an. Warum muss das denn ausgerechnet eine Platte sein?
0: Naja, also eine Platte habe ich deshalb gewählt, als ich das Ganze gestartet habe zu produzieren. Das war jetzt auch schon ein Jahr her, glaube ich, ungefähr, als ich das angefangen habe. Da habe ich gemerkt, die Stücke gehen in eine Richtung von der Stimmung und wie ich sie wahrnehme, die einfach irgendwie auf eine Vinyl muss und eine CD dafür irgendwie nicht... War mir zu digital dann irgendwie. Also ich wollte es möglichst analog
1: haben. Ja, verstehe. ja Vinyl ist ja immer so mit ein bisschen Lagerfeuerknistern genau. verbunden. Und schön.
0: Und auch das Feeling, wie man die Platte ganz bewusst auflegt und es, dann es, die Seite drehen muss und so. Das passt gut dazu.
1: Es stimmt schon. Ich merke das auch immer wieder selber, wenn ich Platte höre, du musst dich ja bewusst dazu entscheiden. Es geht halt mal nicht so schnell nebenbei. Ja. Sondern du musst wirklich sagen, okay, das, das gebe ich mir jetzt. Ja, stimmt. Wann... Nehmen uns ein bisschen mit. Wann, wann kam deine EP raus? Wie lange gibt es die schon?
0: Also die EP kam am 1. Oktober diesen Jahres raus, also ganz frisch. Die Platten kamen ein paar Tage später wegen Verspätung im, in der Druckerei. Das passiert natürlich mal. Und äh, dann hatte ich die da zu Hause, die Platten plötzlich und habe sie ausgepackt und äh, da waren sie auch schon.
1: Du bist Gitarrist. Jetzt ähm, frage ich mich, wie kann ich mir deine Musik vorstellen? Also ist das kannst du uns ein bisschen mitnehmen? Ist es irgendwie sind es Gitarren oder wie ist die Besetzung? Wer spielt da was?
0: Also auf dieser Platte jetzt äh, bin tatsächlich nur ich zu hören. Ähm, es sind, ich habe mich selber praktisch mehrfach äh, overgedubbt und mehrfach aufgenommen und du hörst mich dann ungefähr elf Mal auf ein, an, ein, also auf einmal praktisch äh, elf Gitarren am Stück habe ich aufgenommen und einmal noch eine Melodika dazu, ge, dazu gespielt, ähm, aber auf dieser Platte tatsächlich nur Gitarren, E-Gitarre und Akustikgitarre, die alle ich spiele. Ansonsten für Live-Kontexte und andere Aufnahmen habe ich meine komplette Band noch am Start. Valentin, wie viele Gitarren hast du? Ich habe drei, die funktionieren, eine die kaputt ist.
1: <lacht> Wasser erset- kaputt?
0: Die muss ersetzt werden, da ist mir was abgebrochen, ich kann sie nicht mehr spielen. Und reparieren geht nicht? Es gibt keine
1: Ersatzteile. Ja, schade, schade. Vielleicht kannst du sie mir geben, vielleicht kann ich sie reparieren. Ja,
0: wenn dir fünf von sechs Seiten reichen, dann... Naja, du sie benutzen, äh,
1: wenn ich spiele und ich spiele Baregriffe zum Beispiel, dann eine Seite fehlt sowieso immer äh, im <lacht> Klang. <lacht> vielleicht, vielleicht klappt das ja wirklich. Ich kann es gerne probieren. Äh, Valentin, jetzt hast du gesagt, du hast noch eine Melodika mit dabei. Vielleicht weiß nicht jeder da draußen, was eine Melodika ist. Kannst du uns das kurz ein bisschen erklären?
0: Also, das, Gottes Willen, so. Professionell erklären kann ich das auch nicht. Das wie ist sieht so Melodika aus. Das ist das, wo man vorne reinpustet und dann mit der einen Hand auf so einer Mini-Klaviatur, Mini-Klaviertastatur die Töne, die dann durch den Luftstrom, den du pustest, praktisch erklingen. Ähm, dazu müsste ihr jetzt meine Mitwohnerin fragen, die habe ich von ihr nämlich ausgeliehen. <lacht> die kann da bestimmt mehr dazu sagen.
1: Aber das ist das mit der kleinen Klaviertastatur, wo man durchpustet. Ist es, ist es schwer zu spielen, Melodika, oder könnte könnt ich das jetzt auch zum Beispiel. Naja, Spontan. das kommt sehr
0: ja auf das Niveau an. Also ich habe das jetzt auch auf einem sehr grundlegenden Niveau da eingespielt. Ich habe auf jeden Fall mehr Text gebraucht, als die
1: Gitarre einzuspielen. <lacht> Valentin, jetzt lass uns noch ein bisschen über deine Musik reden. Hast du irgendwie, ich finde die Frage immer schwierig zu beantworten, aber hast du irgendwie ein spezielles Genre? Wie würdest du deine Musik selber beschreiben?
0: Also ich würde sagen Instrumentalpop. Also ich mache bisher alles ohne Gesang, ähm, zumindest in meinem Projekt jetzt. Ähm, und das passiert oft, dass die Stücke, die ich schreibe, dann von der Struktur wie ein Popsong sind und eigentlich nur noch der Gesang fehlt, der dann durch eine Gitarrenmelodie ersetzt wird. Und dadurch habe ich eben so Popsongs ohne Gesang. Ähm, deswegen finde ich instrumental Pop ganz passend, vor allem zu dieser EP. Ansonsten habe ich auch ein, zwei kleine Jazz-Einflüsse noch, aber in dem Fall ist es
1: definitiv Pop. Wenn du sagst, du spielst, du hast uns ja gesagt, dass, dass du elf Gitarren übereinander gelegt hast. Wenn jetzt irgendwer auf die Idee kommt, dich live zu engagieren zum Beispiel und mhm. er will dich live hören mhm. und du musst auftreten mit deinen Songs, wo mhm. eigentlich nur du spielst, was machst <lacht> du Was machst du denn dann? Die Frage habe ich mir schon oft gestellt.
0: Also ich habe Wege gesucht, das umzusetzen, aber also so wie es auf der Platte wirklich ist, umzusetzen, das ist schwierig, weil dazu habe ich gerechnet, bräuchte ich ungefähr sechs Gitarristen oder Gitarristinnen. Und das ist, äh, findet mal, find mal so viele Leute, die dasselbe Instrument spielen und Zeit haben. Also um Gottes Willen. Ähm, ich habe dann aber äh, Band Arrangements geschrieben, dass meine Band das spielen kann.
1: Ich hatte ja, als wir uns zum ersten Mal unterhalten haben, vor ein paar Wochen, hatte ich ja auch am Anfang die naive Vorstellung, du kannst kurz ein paar Songs live spielen irgendwie. Und dann habe ich gedacht, das ist ganz einfach, du bringst einfach deine Gitarre mit. Aber da habe ich auch noch nicht gewusst, <lacht> welche Komplexität hinter deinem Projekt äh, steht. Deswegen ähm ist es nicht so ganz einfach, wie In ich diesem denke. Fall, ja. Aber ja. hast du äh, zum Beispiel jetzt, ähm, hast du Freunde oder Freundinnen, die dir helfen, wenn du mal irgendwo live spielst, die dich da dann unterstützen könnten?
0: Du meinst spielerisch, also das wir spielen. Richtig. Naja, also ich habe meine fixe Band, ähm, in dem Fall, aber dann natürlich ein ganz anderer Klang als jetzt die aktuelle Platte, weil das dann halt mit Schlagzeug, Bass, äh, Klavier und noch einer zweiten Gitarre ist. Ähm, und jetzt... Probiert habe ich jetzt noch nicht, mit so vielen Gitarristen zu spielen. Ähm, wäre mal eine, ein Versuch wert. Ich habe auch ein paar im Kopf, aber so viele
1: wüsste ich jetzt, glaube ich, auch wieder nicht. <lacht> aber es wäre ein Versuch wert. Super, ich würde sagen, wir machen nicht lang rum. Wir hören einmal in den Titelsong rein von deiner EP. Die heißt Fortu und dein Titelsong heißt ebenfalls Fortu. Hier ist Valentin Koch. Mm. Ihr hört Horatz auf der 88,6 mit den Creative Minds und mit Matthias Kalmbach zu Gast. Bei mir ist Valentin Koch, Gitarrist und Songwriter. Und Valentin, wir haben gerade den Titelsong deiner neuen EP For Two gehört und der Titelsong heißt auch For Two". Jetzt stelle ich mir vor, ich bin irgendwo, wo es warm ist und fahre mit meinem Fahrrad flussabwärts und es hat irgendwie, weiß nicht, 22 Grad und es ist... Sonnenschein und klarer Himmel. Das ist meine Assoziation zu dem Mhm. Titel. Was war denn deine Assoziation? Naja, also erstmal der Vorteil ist natürlich
0: jetzt super, dass es Instrumentalmusik ist. Dann kannst du dir nämlich vorstellen, was du willst. Das, was dir gefällt, das stellst du dir dazu vor. Und das ist dann auch, das ist für mich auch cool so. Ich habe dem natürlich einen Titel gegeben, aber ich schreibe nicht unbedingt direkt irgendwie mit was im Kopf. Also dafür dadurch, dass ich keinen Text habe, ist es auch nicht nötig. Ähm, Dementsprechend habe ich einfach geschrieben, geschrieben und als er fertig war, habe ich überlegt, so, was ist das jetzt? Woran erinnert es mich? Ähm, Und habe dann gemerkt, es hat mich so ein bisschen zurückversetzt in mein Auslandssemester letztes Jahr. Während dem ersten Lockdown war ich nämlich in Budapest für ein halbes Jahr und habe da Musik studiert. Von wann bis wann genau? Äh, Februar bis Ende Juli äh, war ich in Budapest. Und irgendwann im Sommer, da gingen dann die Cafés wieder so langsam auf, ähm, Zeitgleich wie hier ungefähr. Und ich spazierte so durch die Stadt und durch die Vorstadt und durch die Berge und habe die Leute beobachtet, wie sie das Leben wieder genießen. Und ich war aber so ein bisschen, ich hing im Kopf so ein bisschen in der Vergangenheit fest und war so ein bisschen melancholisch und ähm, spazierte da rum und kam nicht an die Leute ran sozusagen vom Gefühl. Also ich habe die gesehen, wie sie den Moment genießen und ihr Leben leben, kam aber nicht dahin, weil ich, weil mein Kopf so im, im, in der Vergangenheit hing irgendwie. Und das war dann so eine Distanz. Zu den Leuten und zu dem um um mich herum, zu meiner Umgebung, äh, die ich wahrgenommen habe. Und die gefühlt irgendwie danach äh, geschrien hat, dass man irgendwie gern Gesellschaft hätte, zum Beispiel. Ähm, Sei es jetzt äh, Freunde, die dabei sind, sei es eine Partnerin oder ein Partner, wer wer auch immer. Also erstmal Gesellschaft und dementsprechend, dieses Gefühl hat mich daran erinnert, als ich den Song gehört habe, das erste Mal, als er fertig war. Und dann habe ich den einfach For Two betitelt. Warum eigentlich For Two? Gute Frage. Also irgendwie, ich habe so ein bisschen rumgesucht, ich google dann immer so ein bisschen und übersetze irgendwelche deutschen ähm, Begriffe oder Redewendungen auf Englisch und suche was, was nicht zu alltäglich klingt und jetzt nicht zu billig, sage ich mal, klingt und äh, suche nach Begriffen, die irgendwas halt übersetzen, praktisch was ich aus dem Deutschen kenne und for two war dann halt eben so, okay, für zwei, Der Song für zwei, diese Atmosphäre ist für zwei gemacht, dieses Gefühl ist irgendwie besser
1: durchzustehen, sozusagen äh, zu zweit. Du hast gesagt, dass dich dein Song an dein Auslandssemester erinnert. Würdest du dein Projekt als als Produkt des Lockdowns beschreiben? Also würdest du sagen, dass es sich um ein ein Lockdown-Projekt handelt, deine EP? Absolut ja, denn
0: vor dem Lockdown hätte ich nicht die Zeit dazu gehabt, das zu machen. Ich kam dann aus Ungarn wieder zurück und ein paar Wochen später oder ein, zwei Monate später habe ich die Idee dann gehabt, diese EP zu machen und hatte eben auch die Zeit, weil sonst war ich immer irgendwie unterwegs, hier mal auf Konzerten oder auf Natur. da hatte ich nicht die Zeit dafür. Und dann gab mir Corona sozusagen die Chance, das endlich mal umzusetzen.
1: Jetzt, ich habe ja deinen Titel nicht nur einmal angehört, ich, ich kenne deine Musik ja schon, wir kennen uns ja jetzt schon seit ein paar Wochen und ich habe deine Musik ja schon öfter gehört und äh, jetzt ist es so, du arbeitest ohne Gesang, das heißt, du hast ja. nur Gitarren, elf hast uns gesagt, elf Gitarren hast du übereinander <lacht> ähm, und wie kommst du dann aber auf deine Melodien, also du hast ja so einen rhythmischen Untergrund und dann hast du aber trotzdem eine, eine Melodiegitarre, die die Melodie spielt, die dein Sänger, den es nicht gibt, eben sonst vielleicht gesungen hätte. Wann fallen dir die Melodien ein? Wie ist es?
0: Also meistens mache ich das so, dass ich mir eher erstmal die die Akkordprogression drunter ähm, überlege oder halt ich spiele ein bisschen rum. In dem Fall bei diesem Song, genau war das noch in der Musikhochschule, als ich da noch studiert habe, saß ich mit meinem Looper im Gitarrenraum und habe da diese diese am Anfang vorkommenden Powerchords und Chords äh, eben vor mich hingespielt. Ich glaube, die waren relativ schnell genau so. Ich weiß gerade nicht, vielleicht habe ich nochmal was umgeworfen. Aber ungefähr so waren sie da und dann habe ich so gespielt und so ein bisschen rumprobiert. Dann liefen die Akkorde rum, dann habe ich so ein bisschen dazu improvisiert und geschaut, was was für eine Melodie würde passen. Ähm, Ab und zu passiert es mir, dass ich versehentlich die erste Aufnahme von der ersten Idee höre, wenn ich meinen Looper anmache. Und es klang noch ein bisschen anders, (lacht) aber ungefähr so war es dann auch schon. Äh, Was ist ein Looper, Valentin? Looper, da nehme ich praktisch in dem Fall jetzt zum Beispiel Akkorde, äh, auf der Gitarre gespielt, auf so ein kleiner Bodentreter, so ein kleines Pedal auf dem Boden, da drücke ich drauf zum Aufnehmen, drücke Stopp zum Aufhören und dann laufen das, was ich gespielt habe, läuft dann im Kreis. Dann kann ich mich selber sozusagen begleiten, dauerhaft.
1: Wäre das ein Modell für eine Aufführung? Kann man das bei Aufführungen
0: benutzen? Auf jeden Fall, das machen Leute, ich jetzt noch nicht. ähm, Das kann auch eine Riesenwissenschaft sein, also da gibt es Leute, die... Die, die hauen
1: dir einen um die Ohren mit den lubern das gibt's gar nicht. Ich, ich habe ich hab sowas schon mal gesehen tatsächlich, da hat ein Sänger, hat so ein Gerät benutzt und hat dann live mehrere Stimmen einsingen können, mhm. weil, weil irgendwie seine Melodien immer weiter mhm. liefen. Mhm. Also ich, ich kenne die Technik. Ähm, jetzt... Hast du gesagt, dass ähm, du angefangen hast mit ein bisschen so dich eingrooven und so, Mhm. gerade wie du auf die Melodie gekommen bist? Und habe ich es richtig verstanden, dass du erst den Unterbau komponiert oder gespielt hast und dann die Melodie geschrieben hast? Oder hast du erst eine Melodie im Ohr und guckst dann, dass die Akkorde dazu passen?
0: Erst erst die Akkorde drunter. Das ist tatsächlich irgendwie, kristallisiert sich das bei mir raus, dass es sehr bessere Weg ist für mich. Also es kommen immer zuerst die Akkorde und dann irgendwann äh, kümmere ich mich erst um die Melodie. Valentin, wir essen
1: jetzt Apfelstrudel, würde ich sagen. Wir, Wir essen jetzt Apfelstrudel. Machen eine kurze Pause, hören den zweiten Song aus deiner EP. Der heißt Apple Strudel. Hier ist Valentin Koch. Hi auf der 88,6 mit den Creative Minds und mit Matthias Kallenbach. Bei mir zu Gast ist Valentin Koch. Valentin ist Gitarrist und Songwriter und wir haben gerade ein bisschen über deinen Song for Two gesprochen und du hast uns über dein Auslandssemester in Ungarn berichtet. Valentin, jetzt, wenn ich dich mal hören will, wann kann ich das denn demnächst tun? Also mit meiner Musik dauert es jetzt leider noch
0: ein bisschen bis ich ein Konzert unter meinem Namen spiele, wahrscheinlich
1: ähm, im Frühjahr,
0: ähm, das wird sich aber noch äh, in den nächsten ein, zwei Wochen rauskristallisieren. Ich spiele allerdings im Dezember, 19. Dezember ähm, diesen Jahres im Hallo Emil in Stuttgart, äh, zusammen mit Tony Mogens, also da bin ich dann einfach als Gitarrist dabei. Hallo Emil? Hallo Emil heißt Was ist das. alles oh, ist so, ein, so eine Mischung aus ähm, Restaurant, Café, Bar, Veranstaltungsort, so. Das ist super schön am Fluss ähm, in, ich glaube, Untertürkheim oder Obertürkheim. Eins von den beiden. 50-50. <lacht> <lacht> genau, da spiele ich einmal meinem Geburtstag
1: am 19. Dezember. Du hast jetzt wieder ein paar Auftritte. Ähm, wie war das jetzt zum Beispiel vor einem Jahr? Wie war es da auftrittstechnisch? Also wie lange hattest du wirklich keine Möglichkeit aufzutreten?
0: Ja, also vor einem Jahr ungefähr. Letzten, sagen wir so, letzten Herbst, äh, im Herbst so 20, ging es noch äh, ganz gut. Da war noch hier und da mal eine Hochzeit und hier und da mal ein kleines Konzert. Natürlich trotzdem deutlich weniger. Im Sommer war viel weniger als sonst. Ähm, Diesen Sommer ging es aber zum Glück wieder bergauf. Also die ganzen Lockdowns äh, waren natürlich sehr rar, wenn mal dann irgendwie ein, zwei äh, ähm, Live-Stream-Konzerte. Und diesen Sommer ging es zum Glück wieder bergauf. Da durfte ich, hatte ich die Freude, wieder einiges zu spielen. Und freue mich jetzt auf eine kleine Wohnzimmertour mit dem Tony Morgens zusammen. Ähm, da werden wir hauptsächlich Privatkonzerte, ein paar öffentliche auch, unter anderem das Hallo Emil C Z- dazu
1: ähm, diesen Herbst spielen dürfen. Ja. Jetzt hast du gesagt, du bist mit Tony Morgens unterwegs. Wie viel Formation bist du denn aktiv dabei und unterwegs? Hauptsächlich... Ähm, Als Sideman, also als Gitarrist
0: bin ich zum Beispiel bei Toni Mogens, einem Singer-Songwriter aus Stuttgart, ähm, dann bei Tabea Boots, einer Singer-Songwriterin aus Stuttgart. Ähm, Das sind so meine zwei Haupt-Pop-Bands, bei denen ich mitspielen darf und ähm, sonst mein eigenes Projekt und hier und da was zusammengewürfeltes Mal mal irgendwie... Eine Veranstaltung hier mit, mit irgendwelchen Freunden zusammengewürfelt oder ja, genau.
1: Bist du denn nur künstlerisch, solistisch oder in Bands unterwegs oder hast du noch weitere Projekte abseits vom selber Spielen?
0: Abseits vom selber Spielen könnte man sagen, unterrichte ich. Da spiele ich zwar auch ein bisschen, aber da ist es. Ähm, wo, wo unterrichtest du? An zwei Privatmusikschulen hier ähm, in Fellbach und Stuttgart, genau. Und ja, Kids zwischen sieben und achtzehn und auch ein paar Erwachsene bis zu 50 hoch ähm, sind da in meinen Schüler- und Schülerinnen-Rängen zu finden. (lacht) Und äh, genau, aber sonst hauptsächlich am Spielen eigentlich, wenn es Corona erlaubt. Macht ihr Unterrichten, bereitet ihr Unterrichten viel Freude? Wenn die Schüler und Schülerinnen üben, dann ja. (lacht) Wie ist es denn? Also üben
1: sie denn oder?
0: (lacht) (lacht) Nee. Mehr oder weniger, ähm, manche ja, die meisten aber eher weniger, weil die haben echt viel zu tun in der Schule, das muss man denen auch lassen, also ich bin da auch nie das böse, stimmt. ich bin da auch nie böse, ähm, ich kenne es selber, ich habe dann zwar früher die Hausis einfach nicht gemacht, ähm, ich hoffe jetzt hört niemand meiner Schülerin zu, aber ähm, äh, die haben genug zu tun, deswegen hauptsache sie haben ein bisschen Spaß erstmal und dann, wenn sie üben, ist natürlich cool. Bist du ein, würdest du dich als strengen Lehrer bezeichnen? Nee, nee, nee. Also eigentlich entspannt. Wenn es aber irgendwie gar nicht vorangeht, dann mache ich schon eine Ansage, aber äh, eigentlich eher entspannt.
1: Schön. Ähm, Das heißt, wenn ich jetzt Lust hätte, unbedingt bei dir Unterricht zu nehmen, dann... Könnte das irgendwie, das könnte was werden.
0: Das könnte was werden, ja. Da meldest du dich einfach bei mir, würde ich sagen. Hast du ja meine Nummer. <lacht> Gerne. Ich, Gitarre habe ich ja
1: jetzt auch schon eine. Also die mit den genau, fünf Seiten, kannst, den fünf Seiten kannst du dich erinnern. Das, ja. das ist wahrscheinlich gut für einen Einstieg. Valentin, wir ähm, hören mein Lieblingslied an jetzt. Jetzt kommen die Doll Drums Und äh, eine richtig, ja, fetzige Nummer, würde ich mal sagen. Hey. Ähm, hier ist Valentin Koch in Huraz 88,6 mit Doll Drums. Ihr hört Horatz auf der 88,6 mit den Creative Minds und mit Matthias Kalmbach. Bei mir zu Gast ist Valentin Koch, Gitarrist und Songwriter und du hast, Valentin, deine neue EP dabei. Und von der neuen EP haben wir schon einige Titel gehört. Gerade haben wir so ein bisschen über deine aktuellen Projekte, über deine Formationen, mit denen du unterwegs bist, gesprochen. Was mich jetzt mal interessieren würde, wie läuft es, wenn ich eine Idee habe und ich will diesen Song aufnehmen Was sind da die Schritte? Also mit was geht's los? Und wenn ich dann aufnehmen will, wie mache ich das? Und wie ist der Weg von meiner Idee bis zum Endprodukt zum Beispiel? Bei dir jetzt eine Schallplatte. Also
0: ich mache es meistens so, Ideen nehme ich tatsächlich direkt als Demo in Demo-Versionen auf. Also ich schreibe auch meistens während dem Demo-Aufnehmen, beziehungsweise ich schreibe am Computer und spiele halt direkt, was ich mit der Gitarre spiele, in den Computer rein dass ich das auch sofort gespeichert habe, dass nichts verloren geht in meinem Kopf und ähm, das entwickelt sich auch da einfach am besten, dann habe ich direkt Feedback, wie klingt es eigentlich, was brauche ich noch, was fehlt, was ist zu viel und dementsprechend nehme ich direkt mit in Demo-Qualität auf, da ist es nicht schlimm, wenn mal der Fußboden knackst oder wenn irgendwie der Mitbewohner kurz reinrennt und mich was fragt, dann ist das nicht schlimm, ist ja nur eine Demo und dann ähm, habe ich jetzt in diesem Fall meiner EP, äh, meinen äh, befreundeten Tontechniker, den Tim Heumesser, gefragt, hey, kannst du mir ein paar bessere Mikros geben als die, die ich zu Hause habe. Dann würde ich zu Hause meine Songs aufnehmen. Ähm, Habt ihr dann tatsächlich auch in meinem Schlafzimmer aufgenommen, um so diesen heimischen, intimen
1: Charakter zu behalten und nicht irgendwie in einem Studio zu sitzen, wo die Beleuchtung ungemütlich ist oder so. Das wäre gerade meine nächste Frage gewesen. Das heißt, du warst gar nicht auf ein externes Studio angewiesen, sondern du hast das Know-how, so eine Aufnahme selber zu machen. Genau, ich habe es selber aufgenommen äh,
0: mit eben Mikro, äh, mit ausgeliehenen Mikros, äh, damit es... äh, Einfach ein bisschen besser klingt als äh, mit meinen Mikros. Ähm, und dann habe ich diese fertigen Aufnahmen selber so ein bisschen hier geschnitten, wenn zum Beispiel am Ende doch noch ein Bus vorbeigefahren ist <lacht> oder sowas. Und habe das dann meinem Tontechniker geschickt, der es dann gemixt hat. Genau. Wie nehme ich denn eine Gitarre auf? Wo muss ich das Mikro hinstellen? Wie, wie mache ich das? Also bei der E-Gitarre habe ich die Mikros, ähm, habe ich ein Mikro vor meinen Verstärker gestellt. Ähm, direkt ähm, an den Verstärker dran und eins tatsächlich auf äh, Hinweis, auf Tipp von meinem Tontechniker an meine E-Gitarre selbst, äh, direkt an die Seiten, Was wohl nicht viel zu hören ist. Äh, E-Gitarre ist sehr leise, hat kein äh, Schallloch, kein Klangkörper in dem Sinne, äh, wie jetzt eine akustische Gitarre zum Beispiel, aber die Seitengeräusche haben wir dadurch mitgenommen, die sehr höhenreich und sehr klar und kristallisch irgendwie klingen und die haben wir dann gemixt mit dem Signal von dem Verstärker und so war dann die Gitarre abgenommen. Ich
1: finde also, bei Gitarren, die haben ja, wenn du einfach mal ein paar Akkorde schlägst, die Gitarren haben ja auch einen ja großen im Klang einen großen perkussiven Anteil. Das heißt, du brauchst ja. ja gar nicht mal unbedingt ein Schlagzeug oder so, weil du dieses Schlagzeug ja ein Stück weit auch mit deinen Gitarrenakkorden repräsentieren kannst.
0: Repräsentieren, ja, ersetzen natürlich nicht. Ähm, aber ist klar, ich ja. kann auf jeden Fall äh, die... Ähm, den rhythmischen äh, Anteil eines Stückes, wenn ich den Humble mit der Gitarre gewissermaßen ähm, übernehmen du ja. kannst, Du kannst einfach Rhythmusinformationen mitnehmen genau. und
1: Rhythmusinformationen geben. Ich habe
0: zum Beispiel auch in einem der Songs, äh, in dem Song Backseat, ähm, Hören wir nachher noch? Was? Hören wir nachher noch, genau. Ähm, wollte ich sowas äh, Bassdrum-artiges. Ähm, haben und habe dann aber gedacht, hey, ich habe jetzt eh nur Gitarren drin, ich bleibe jetzt auch bei der Gitarre, jetzt tue ich mir nicht noch irgendwas extra dazu holen. Und dann habe ich ein T-Shirt genommen, habe das auf meine Western-Gitarre gelegt, ein Mikro davor gestellt und auf die Western Gitarre über das T-Shirt drauf geklopft. Dann
1: hatte ich so einen dumpfen, dumpfen Schlag und äh,
0: denen praktisch als Bassdrum verwendet.
1: Aber es ist ja auch faszinierend. Du musst ja auch kreativ und erfinderisch sein, weil du hast ja nur Gitarren zur Verfügung. Das ja. heißt, du, ja. du bist da schon kreativ unterwegs. Jetzt, du hast gesagt, jetzt du warst zu Hause und hast deine Gitarren eingespielt. Dann hast du mehrere Spuren aufgenommen, verschiedene Gitarren, verschiedene Stimmen. Ja. Wie geht's dann weiter? Was machst du dann? Was ist der nächste Schritt? Ich habe dann all
0: diese Einzelspuren an den Tim geschickt, mein äh, Mischer, mein Tonmeister praktisch. Ähm, Der hat die dann gemischt, Äh, das heißt, der hat praktisch geguckt, dass die in der Lautstärke zueinander passen, überflüssige Frequenzen rausgenommen. Ich will jetzt gar nicht zu viel erzählen, ich bin auch kein Tontechniker, ich kann da auch nicht so viel erzählen, aber der hat auf jeden Fall halt die Einzelspuren, die einzelnen Gitarren, die ich aufgenommen habe, in eine Balance zueinander gebracht, die
1: dann nach was klingen. Warst du da involviert in dem Prozess?
0: Ich war involviert in dem Sinne, dass er mir alle paar Tage eine neue Version geschickt hat und ich gesagt, das ist cool, das hätte ich gerne noch anders und das ist wieder cool und dann hat er es verbessert oder halt aktualisiert und mir nochmal geschickt.
1: Und dann haben wir dein Stück fertig abgemischt ja. und haben dann sozusagen ähm, alles in eine gute Balance gebracht, ja. der Klang stimmt, das Verhältnis der Stimmen zueinander stimmt ja. und was ist dann, was fehlt noch für einen Schritt, bis wir dann eine Schallplatte zum Beispiel haben? Dann
0: sind die fertigen Mixes eben als ähm, einzelne Datei, als eine Stereospur praktisch ähm, in ein anderes Studio weitergegangen, ähm, nämlich zu dem Ravi Bazziani äh, in äh, die Black Shack-Studios in Kalf. Der hat sie dann nämlich gemastert. Der hat dann die, die Songs jeweils in einer Spur genommen und hat gemerkt, okay, ja, hier dies und das, äh, hier noch ein bisschen. Die Stelle können wir noch ein bisschen lauter ziehen und die ein bisschen leiser, damit so ein äh, dynamischer Bogen noch mehr unterstützt wird. Der hat praktisch die Summe, das des fertige Lied nochmal am Stück ein äh, bisschen bearbeitet und mir dann die fertige Version davon geschickt. Und wie kommst du zur Schallplatte? Wer hat die gepresst? Äh, Duophonic heißt das Presswerk. Ähm, die Kön- pressen auch klimaneutral, was ich äh, dann sehr sympathisch fand und habe die dann ausgewählt, mein Blas- Platte pressen zu lassen. Kann das jeder machen? Könnte ich da auch hingehen und mir eine Schallplatte pressen lassen? Auf jeden Fall. Du kannst auch, die bieten auch an, Einzelschallplatten zu pressen. Wenn du mal ein Weihnachtsgeschenk für die Mutti brauchst ähm, und irgendwie dein dein, äh, Gute Nachtlied aufnehmen willst, dann kannst du das machen und auf Schallplatte pressen.
1: Klasse. Ähm, Gute Idee. Ich werde es mir auf jeden Fall merken. Weihnachten steht ja schon vor der Tür und Geschenk habe ich noch keine. Also vielleicht wird es ja was. Wir schauen schauen mal. Ähm, Wir haben jetzt tatsächlich den Weg nachvollzogen, wie es läuft von der Idee, bis hin zur fertigen Schallplatte. Wir machen noch mal eine kurze Pause und quatschen da noch ein bisschen drüber, was jetzt ansteht, wie man dich vielleicht erreichen kann, wie man deine Schallplatte erwerben kann. Das ist natürlich auch ja. ein ganz wichtiger Punkt. Und äh, hören jetzt ähm, Valentin Koch mit Backseat. Valentin Koch war das mit Backseat Horaz 88,6. Ihr hört die Creative Minds mit Matthias Kalmbach und mit dem Gitarrist und Songwriter Valentin Koch. Wir haben gerade den Weg nachvollzogen, wie das funktioniert, wie die Schritte sind von der Idee, von der Melodie, die du im Ohr hast, bis zu der fertigen Aufnahme, bis zur Schallplatte in deinem Fall. Mhm. Ähm, Was mich noch interessiert hätte, das ist ja auch... Immer so ein bisschen mit Kosten verbunden und so. Und wie finanziert sich dein Projekt eigentlich? Also
0: ursprünglich, das wurde praktisch von Woche zu Woche, wurde das Ganze größer und äh, aufwendiger. Und am Anfang wäre es noch selbstfinanzierbar gewesen. Und ich habe auch die ganze Zeit auf die Seite gelegt, auf die Seite gelegt, hier, Konzertgarage auf die Seite gelegt und gespart und gespart. Und dann wurde äh, das Ganze auch immer größer mit Musikvideos hier, mit äh, Schallplatte da. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, ich muss mich jetzt nochmal auf ein Stipendium bewerben. Und dann gab es so ein corona projekt stipendium von der Orchesterstiftung, ähm, Deutschen Orchesterstiftung. Und da habe ich dann 2000 Euro Zuschuss bekommen für das Ganze. Und ebenfalls vom Popbüro auch 500 Euro Zuschuss ähm, für die Platte als Unterstützung. Was das Ganze deutlich einfacher gemacht hat, ähm, weil so
1: ein Projekt sind schon einige tausend Euro. Das heißt, ähm, wenn du so 2.000 vom Stipendium bekommen hast, dann 500 noch zusätzlich, ähm, dann sollten schon ein paar Schallplatten auch über die Ladentheke gehen, Valentin. Ja,
0: das hoffe ich doch sehr. Es ähm, sind definitiv schon ein paar über die Ladentheke gegangen, über die digitale Ladentheke oder über meine Haustür, je nachdem, wie äh, wo sie bestellt wurden. Ähm, man kann sie nämlich auch auf meinem äh, Online-Shop erwerben. Äh, den habe ich dafür extra eingerichtet. Findet man auf meiner Homepage valentin-koch.com kann man einfach äh, sich mal angucken, ähm, kann man auch reinhören auf Spotify, wenn man nochmal vorher genau wissen will. Und in meinem Online-Shop habe ich sogar für diese Sendung einen <lacht> Rabattcode eingerichtet. Man mag es gar nicht glauben. Ähm, der Rabattcode heißt einfach Radio. Radio, ihr geht beim Bezahlen einfach Radio als Rabattcode ein, dann kriegt ihr 20% auf meine Platte.
1: Also Leute, wenn ihr Interesse <lacht> habt an Valentin Kochs Musik und seine IP haben wollt, dann. Könnt ihr das tun mit dem Gutscheincode radio auf deiner Homepage valentin-koch.com? Genau. Ich brauche die auch noch, du Valentin. Auch. Ich bringe ja. sie dir morgen vorbei. Ich bra- danke, danke. ich, will, will, ich schwer, <lacht> will ich schwer hoffen. Jetzt, ähm, Valentin, was steht an? Was steht heute noch an bei dir? Heute nicht mehr so viel. Heute
0: werde ich noch unterrichten und tatsächlich noch ein Telefonat führen für schon die nächste EP, die in Planung ist. Da will ich nämlich Anfang nächsten Jahres ins Studio gehen, diesmal mit der Band. Ist noch alles nicht ganz fix und noch nicht ganz spruchreif, Ähm, dementsprechend will ich jetzt gar nicht zu viel verraten, aber
1: es wird auf jeden Fall direkt was Neues folgen. Du hast gesagt Band, Äh, welche Besetzung Besetzung erwartet uns da? Kannst du da was sagen schon dazu? Ja
0: ja genau, meine Band besteht aus einem Schlagzeuger, einem Bassisten, einem Keyboarder bzw. Pianisten und noch einem zweiten Gitarristen neben mir. Seid ihr eigentlich immer gemeinsam unterwegs?
1: Live spielen wir immer gemeinsam, ja, ja. Also alleine habe ich bisher noch nicht gespielt. Valentin. Interessant. Und wann, vielleicht kannst du uns noch mal sagen, kurz wann kann, kann man dich das nächste Mal live hören? Wann ist dein nächster Live-Auftritt?
0: Mein nächster Live-Auftritt ist der 19. Dezember im Hallo Emil in Stuttgart ähm, zusammen mit Tony Mogens.
1: Und alles weitere mit meinen Live-Konzerten folgt dann nächstes Jahr. Valentin, was mir gerade noch eingefallen ist, du hast uns äh, gesagt, wie man deine EP kaufen kann. Mhm. Du hast uns gesagt, dass man dich auf Spotify hören kann. Mhm. Was du aber nicht gesagt hast, ist, dass es zu einigen Songs sogar Musikvideos gibt in YouTube. Das stimmt. Es gibt YouTube-Musikvideos
0: ähm, oder einfach nur Musikvideos. Ich weiß nicht, warum ich YouTube-Musikvideos gesagt habe. <lacht> 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 äh, die gibt es auf YouTube zu finden. Gefilmt von meinem Mitbewohner und äh, Video- und Fotograf Dan Trautwein. Ähm, Grüße gehen raus. Die <lacht> Grüße gehen raus, Dan, ähm, die analog gefilmt wurden, ähm, genauso wie auch die Schallplatte analog. Jetzt wollte ich auch die Videos äh, analog haben und die kann man sich da
1: gerne anschauen. Also, wir fassen nochmal kurz zusammen. Erstens, Vinyl auf deinem Online-Shop kochcom kochcom genau. Gutscheincode Radio. Auf Spotify könnt ihr reinhören, unbedingt die Musikvideos anschauen. Demnächst trittst du live auf mit Toni Mogens. Genau. Und nachher spielst du noch Gitarre, hast du ja heute noch nicht, das heißt nachher musst du <lacht> noch ein bisschen ran. Ja, muss noch ran. Mir musst du die Gitarre mit den fünf Seiten geben, ja. mir musst du ja. eine EP vorbeibringen. Absolut. Wie kann man dich erreichen, wenn ich Kontakt zu dir aufnehmen will?
0: Zu mir ähm, entweder über das Kontaktformular im, auf meiner Homepage äh, oder über Instagram Valentin Koch Music oder ähm, per Mail info kochcom Aber... Man findet mich online, das geht recht gut, denke ich. Also Google äh, kann da
1: sagen, wer Appel ist der äh, Valentin Schaffen. Koch. Ja. <lacht> Danke, Valentin. Danke, dass du hier warst. Wir sind leider schon am Ende unserer Zeit. Die Zeit ging wirklich schnell rum mit dir, muss ich sagen. Und Danke für die Einladung. Gerne. Valentin, wir hören dich gleich nochmal mit auf Season. Das waren die Creative Minds dann auch für diese Woche. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und falls ihr mal Lust habt, bei den Creative Minds mitzumachen, falls ihr kreativ seid, Künstlerin seid oder Künstler oder ein Projekt habt und unbedingt euch mal im Radio vorstellen möchtet, dann meldet euch gerne bei mir per Instagram at Matthias E22. Ich sage Valentin, tschüss, danke dass du da warst. Tschüss, danke auch. Und wir sehen uns spätestens, wenn du mir die EP vorbeibringst und jetzt Hören wir dich nochmal mit auf Season und ich wünsche euch allen einen schönen Tag.